0: Ich möchte euch heute aus Johannes 8, 1-11 vorlesen. Jesus aber ging an den Ölberg, und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte sprachen zu ihm, »Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du?« Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde, als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, eine nach dem anderen hinaus, angefangen vom Ältesten zum Geringsten. Und Jesus wurde alleine gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf. Und da er niemand sah, als die Frau, sprach er zu ihr. Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Und Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin. Sündige nicht mehr.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du heute mit dabei bist bei unserem Wohnzimmer Gottesdienst hier bei Mosaik Berlin. Mein Name ist Tobias und ich freue mich, dass ich heute predigen darf. Wir sind mitten in einer Predigtserie namens Waymaker, wo wir uns anschauen, was passiert, wenn Jesus in das Leben eines Menschen eintritt. Wir sehen das in der Bibel und im Leben vieler Menschen heute, dass es immer etwas Außergewöhnliches ist, wenn, Leben, wenn Jesus in das Leben eines Menschen eintritt. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten, es gibt tausend Möglichkeiten, wie Jesus uns Menschen begegnen kann. Eine dieser Begebenheiten werden wir uns auch heute anschauen. Conny hat es gerade vorgelesen, Jesus begegnet einer Ehebrecherin. Wir finden die Geschichte im Johannesevangelium Kapitel 8 und es ist die Geschichte einer Frau, die sich selbst in Schwierigkeiten bringt und die stark in Schwierigkeiten ist. Und mich hat diese Geschichte an eine Situation erinnert, wo ich mich selber in Schwierigkeiten gebracht habe. Das ist ein paar Jahre her, ich war in der 6. oder 7. Klasse, ich bin noch zur Schule gegangen, es war Winter draußen, es hat Schnee gelegen und ich habe mich mit zwei von meinen Freunden verabredet, und wir haben draußen ähm, gespielt, und einer von uns hatte die Idee, lass uns eine Mutprobe machen. Super, eine Mutprobe. Und ähm, wir haben, unser Haus war in so einer Einbahnstraße, und da ist hin und wieder, ist da halt eben ein Auto durchgefahren. Und natürlich, die Mutprobe bestand darin, einen Schneeball zu nehmen und auf dieses Auto zu werfen. Dreimal dürft ihr raten, wen es getroffen hat. Richtig, ich durfte es machen. Wir warten also auf dieses nächste Auto. Das Auto fährt langsam durch die Straße. Ich nehme einen Schneeball, werfe und treffe genau auf die Windschutzscheibe. Und das Auto fährt noch ein bisschen, fängt an zu hupen, geht in die Bremsen, fährt zurück und es steigt dieser junge Typ aus und macht mich sowas von... fängt an, fängt an zu schreien und macht mich fertig. Irgendwie, was mir denn einfallen würde, auf sein Auto zu werfen... Und einer von meinen Freunden zeigt auf mich, der andere geht in, in Deckung. Und da stehe ich, irgendwie weiß nicht, wie mir passiert. Und dieser Typ fängt an zu schreien. Ja, ich bin irgendwann völlig fertig mit den Nerven. Ich habe an dem, an dem Tag überhaupt gar nichts mehr hinbekommen, gefühlt. Und das Beste war noch, dass ich irgendwie ein paar Tage später herausfinde, dass dieser Typ auch noch auf meine Schule geht. Also, ziemlich dumm gelaufen. Ich habe mich selber in Schwierigkeiten gebracht, war keine gute Idee, diesen Ball, diesen Schneeball aufs Auto zu werfen. Naja, wie dem auch sei, zurück zu dieser Frau und die Schwierigkeiten, in die sie sich gebracht hat. Ähm, zurück zu unserem Text also. Es ist eine ziemlich brisante Begebenheit, die hier erzählt wird. Es geht hier um Sex, es geht hier um Intrigen, es geht um ähm, falsche Moral, es geht hier um Todesstrafen und, und, und. Es ist also ziemlich viel los in unserem Text. Wir haben eine listige Anklage, wir haben eine kluge Antwort und wir haben eine unerwartete Wendung. Lass uns das gemeinsam anschauen. Zum ersten Punkt. Eine listige Anklage. Jesus hat also eine Menschenmenge um sich versammelt und ist gerade dabei, sie zu lehren, als diese Pharisäer und Schriftgelehrten die Szene betreten und sie haben eine Frau im Schlepptau, die sie auf frischer Tat ertappt haben beim Ehebruch. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren die besonders eifrigen, die besonders ähm, heiligen, ähm, religiösen Leiter Israels. Und sie bringen also diese Frau zu Jesus, sie stellen sie in die Mitte und sagen, »Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden.« im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollten. Was sagst nun du? Ich frage mich zumindest, wo der Mann ist. Wir wissen, die Frau ist anscheinend beim Ehebruch ertappt worden, gefangen genommen worden und wird jetzt nun öffentlich zur Schau gestellt. Aber wo ist der Mann? Ist er geflohen? Haben die Pharisäer ihn vielleicht sogar laufen lassen? Ist er unter den Anwesenden? Man weiß es nicht. Aber man bekommt schon mal so einen Eindruck, so einen Beigeschmack von, irgendwas ist hier nicht so ganz richtig. Hier ist diese mächtige Männerwelt, die diese Frau benutzt, um Jesus vor aller Augen in Schwierigkeiten zu bringen. Und genau das ist es, was die Schriftgelehrten und Pharisäer hier machen wollen. Ihnen geht es hier nicht darum, tatsächlich Jesus zuzuhören, von ihm zu lernen ähm, oder von ähm, tatsächlich herauszufinden, ähm, was denn in den Augen Gottes hier richtig wäre, dass es ein, ein echtes Anliegen von ihnen wäre, ähm, herauszufinden, was möchte Gott hier in dieser Situation. Nein, hier geht es um etwas völlig anderes. Wir sehen das in Vers 6. Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Das ist ein Setup, das ist ein Test, eine, eine Falle für Jesus. Worum besteht also diese Falle? Israel war zu dieser Zeit von den Römern besetzt und in einigen Sachen ließen die Römer den unterdrückten, besetzten Regionen freie Hand. Aber die Verhängung der Todesstrafe gehörte nicht dazu. Allein die Römer selber durften die Todesstrafe verhängen und aussprechen. Da hatte niemand anderes etwas mitzureden. Deswegen musste Jesus später auch vom Pontius Pilatus verurteilt werden und konnte nicht direkt vom Hohen Rat ähm, zum Tode bestraft werden. Jesus wird hier also vor ein Dilemma gestellt. Sagt er, die Frau ist schuldig und sie muss umgebracht werden, was ja nach dem jüdischen Gesetz eigentlich rechtmäßig gewesen wäre, bekommt er Schwierigkeiten mit den Römern, denn alleine sie dürfen die Todesstrafe verhängen. Sagt er aber, die Frau soll nicht umgebracht werden, kommt er in Schwierigkeiten mit dem Hohen Rat, dem obersten religiösen Gremium der Juden. Denn hier ist anscheinend dieser Lehrer, der so viele Leute um sich scharrt, aber noch nicht als, nichtmals das Gesetz lehrt. Er hat diese Frau einfach laufen lassen und wollte nicht, dass sie zum Tode bestraft wird. Das Gesetz hat er ja sogar nicht angewendet der missachtet das Gesetz. Wie auch immer sich also Jesus hier entscheidet, sagt er, die Frau ist schuldig oder unschuldig, es wird böse für ihn enden. Also eine ziemlich listige Anklage. Jetzt können wir also sagen, Mann, diese bösen Schriftgelehrten und Pharisäer, immer machen die Schwierigkeiten, ähm, wie durchtrieben sind die denn? Aber lass uns einen Moment über uns nachdenken. Was machen wir, wenn wir hören ähm, oder sehen, dass jemand anderes einen Fehler gemacht hat? Sei es auf der Arbeit, sei es im Bekanntenkreis, bei unseren Freunden, auch in unserer Gemeinde. Was passiert, wenn wir jemanden dabei ertappen, wie er gesündigt hat oder auch nur davon hören? Ähm, was machen wir dann? Wie reagieren wir? Sind wir die, die es öffentlich jedem sagen müssen? Hast du gehört, was sie gemacht hat? Oh, ich habe gehört, so und so ist das und das passiert. Hast du das auch schon gehört? Müssen wir das öffentlich rumerzählen oder gibt es Möglichkeiten, finden wir Wege, eins zu eins mit dieser Person zu sprechen, der es passiert ist? Ich möchte Teil einer Gemeinde sein, wo eine Atmosphäre der Gnade, der Freundlichkeit, der Annahme besteht wo es Menschen gibt, mit denen ich offen sein kann, mit meiner Schuld, mit den Fehlern, die ich begangen habe, mit meinen Schwierigkeiten, wo ich äh, Sachen erzählen kann, auf die ich nicht stolz bin, weil ich weiß, dass ich nicht gerichtet werde, sondern wo ich angenommen werde, wo ich an das Evangelium erinnert werde, dass Jesus für Menschen wie mich, für Sünder, für fehlerhafte, unperfekte Menschen gestorben ist. und dass er mir meine Schuld vergeben hat. Und ich möchte auch Teil einer Gemeinde sein, wo es Menschen gibt, die mich auf meine Fehler und meine Sünde hinweisen dürfen. Nicht um mich bloßzustellen, nicht um Profit daraus zu schlagen oder Jesus vielleicht sogar noch zu testen oder so, sondern wo wir einander helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Und das aus diesem Herzen, dieser an Einstellung heraus passiert, wo wir gemeinsam reifer werden in unserem Charakter und in unserem Glauben, dass durch uns die Liebe Gottes sichtbar wird und in alle Welt ähm, getragen wird, wo Menschen sehen, Ach, hier ist was anders, weil wir gelernt haben, einander zu schärfen. Hebräer 10 Vers 24 dort heißt es: Lasst uns aufeinander acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Lasst uns einander anspornen zur Liebe. Jeder von uns kann diese Atmosphäre von Liebe, von Gnade, von Annahme in der Gemeinde und um sich herum bei seinen Freunden mitprägen. Aber das geht tatsächlich nicht, wenn wir uns so verhalten wie die Pharisäer hier, sondern nur dann, wenn wir lernen, wie Jesus zu sein, wenn wir lernen, von seinem Vorbild uns beeinflussen zu lassen und so zu lieben wie er, wenn wir lernen, von uns weg und von den Beispielen um uns herum auf ihn zu gucken. Und das möchten wir uns gleich etwas genauer anschauen, was Jesus hier gemacht hat, aber lasst uns zuerst gemeinsam singen und ihm dafür danken, Wer er ist. Willkommen zurück. Wir haben gerade in unserem ersten Punkt über diese listige Anklage der Pharisäer gesprochen und festgehalten, dass wir dem Verhalten der Pharisäer manchmal tatsächlich ähnlicher sind, als vielen von uns lieb ist. Aber dass, wenn wir eine ähm, Atmosphäre der Liebe und der Gnade und der Annahme um uns erzeugen möchten, dass wir von Jesus lernen müssen. Deswegen möchten wir uns jetzt die Reaktion von Jesus etwas genauer anschauen. Also zu meinem zweiten Punkt, eine kluge Antwort. Wie antwortet Jesus also auf dieses Dilemma, vor das er gestellt wird? Und das, was wir zunächst sehen, ist, dass er eine ziemlich merkwürdige Reaktion an den Tag legt. Wir sehen das hier in Vers 7. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Jesus, was wird das jetzt? Die Frage, die uns natürlich, denke ich mal, alle interessiert, ist, was hat denn Jesus denn da auf die Erde geschrieben? Leider bleibt uns nichts viel anderes übrig als Spekulation, denn es steht nicht hier in unserem Text. Und mit Spekulation sollte man bekanntlich vorsichtig sein. Aber manchmal ist dann doch die Versuchung etwas zu groß, als dass man das einfach so vorbeigehen lassen könnte. Ich habe also ein bisschen nachgeforscht. Und habe in Kommentaren gelesen, drei mögliche Erklärungen für das, was Jesus dort in die Erde geschrieben haben könnte. Die erste, die einen sagen, die erste Erklärung, ist, dass Jesus die Sünde der anklagenden Männer in den Sand geschrieben haben könnte. Das heißt, die anklagenden Männer sehen mit ihren eigenen Augen, was sie in ihrem eigenen Leben falsch gemacht haben. Das ist die erste Erklärung. Die anderen sehen in diesem Bild, in dieser Symbolik, einen Hinweis auf den Propheten Jeremia. Das ist in der, alten, in der Heiligen Schrift, Altes Testament, Jeremia 17, Vers 13. Dort heißt es, Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben. Denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Sie werden auf die Erde geschrieben werden. Und die Kommentatoren sehen also eine Warnung von Jesus an die Pharisäer, dass sie das sind, an denen sich dieses prophetische Wort hier erfüllt. Weil sie Gott verlassen haben, die Quelle lebendigen Wassers werden ihre Namen auf die Erde geschrieben. Die dritte Erklärung und die wahrscheinlich am wenigsten kontroverse Erklärung ist, dass Jesus ganz einfach hier sein Desinteresse zeigt. Er kniet sich nieder. Und tu damit etwas, was in dieser Zeit anscheinend sehr häufig gemacht worden ist, wenn man seine ähm, umstehenden Menschen dazu bringen wollte, das Thema zu wechseln. Er hat hier kein Interesse, sich in diese Sache hineinziehen zu lassen. Die Pharisäer treten an ihn heran und möchten ihn zum Richter über diese Frau machen. Aber Jesus sagt hier, nein, das passiert hier nicht. Er hat hier... Er lehnt es ab, als Richter aufzutreten. Das ist wahrscheinlich die tragfähigste Erklärung. Wir finden in Johannes 3, Vers 17, Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus zeigt hier also sein Desinteresse. So schnell lassen die Pharisäer aber anscheinend nicht locker. In Vers 7 finden wir, heißt es, sie machen also, sie wachen weiter. Sie, sie fragen ihn, Jesus, was, was sagst du denn jetzt dazu? Und dann richtet sich Jesus auf und sagt diesen Satz, der vielen von uns wahrscheinlich sehr geläufig ist. Er sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und was er hier sagt, ist quasi, okay, wenn ihr sie schon hinrichten möchtet, wenn ihr sie schon steinigen wollt, dann müsst ihr es aber auch richtig machen. Dann müsst ihr es so machen, wie es im Gesetz steht. Und im Gesetz steht, dass es die Zeugen sind, sein müssen, die den ersten Stein werfen. Die Zeugen des Ehebruchs müssen es sein, die mit der Hinrichtung beginnen. 5. Mose, Vers 17, Vers 7. Die Zeugen müssen zuerst Hand anlegen. Also, Wer von euch ist es? Wer von euch hat hier diese Tat bezeugt? Wer von euch ist hier verantwortlich? Wer von euch hat mir nur die Frau gebracht und den Mann ziehen lassen? Wer von euch hat sich diese Demütigung für diese arme Frau hier ausgedacht? Der werfe den ersten Stein. Lass uns alle sehen, wer das war. Mehr noch, wer ohne Sünde ist. Und damit meint er nicht frei von jeder Sünde. Das, das, mussten die damals, das wussten die Menschen damals schon, dass es niemanden gibt, der komplett frei ist von Sünde. Sondern hier geht es darum, wer frei ist von der gleichen Sünde, also von Ehebruch oder von einer gleichermaßen drastischen Sünde, der werfe den ersten Stein, beziehungsweise es geht darum, frei zu sein, sogar von dem Begehren, diese oder eine anders drastische Sünde zu begehen. Der soll den ersten Stein werfen. Und damit dreht sich das Blatt. Das heißt in Vers 9, als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den geringsten. Was für eine kluge Antwort, mit dem Jesus hier dieses Dilemma löst. Der Fokus geht hier von der Angeklagten hin auf die Anklagenden. Sie werden selber von ihrem Gewissen überführt und einer nach dem anderen geht. Was für eine kluge Antwort und was für eine Ermutigung, dass Jesus weiß, wie man aussichtslose Situationen lösen kann. Was für eine Ermutigung. Ich meine, diese, dieses Dilemma, wie sollte man das lösen? Aber Jesus weiß, wie man aussichtslose Situationen lösen kann. Vielleicht bist du gerade selber in so einer Situation. Vielleicht hast du gerade eine wichtige Entscheidung zu treffen und du weißt einfach nicht, was es ist. Wie sollst du dich entscheiden? Vielleicht bist du gerade in einer finanziellen Notlage. Vielleicht bist du in einer schwierigen Beziehung. Oder hast sonst eine, eine Sorge, irgendetwas, was dich beschäftigt. Du weißt nicht, wie es irgendwie weitergehen soll. Lass mich dich ermutigen, damit zu Jesus zu kommen. Jesus weiß, wie ausweglose Situationen zu lösen sind. Das ist über Jahrhunderte die Erfahrung von den Menschen, die zu Gott gehören. Lass mich dir vorlesen aus Psalm 18. Dort heißt es, er, Gott, streckte seine Hand aus von der Höhe und ergriff mich, er zog mich aus großen Wassern. Er rettete mich von meinen mächtigen Feind und von meinen Hassern, die mir zu stark waren. Sie hatten mich überfallen zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Er führte mich auch heraus in die Weite. Er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Ist das nicht eine wunderbare Nachricht? Gott hat Wohlgefallen an mir. Gott freut sich an mir. Gott freut sich an uns. Wir gefallen ihm. Lass uns also in der Not zu ihm kommen, zu Gott kommen. Und ihm vertrauen, dass er Wege für aussichtslose Situationen hat. Er ist der, der Brücken baut und Barrieren einreißen lässt. Und das möchten wir uns im dritten Punkt weiter anschauen. Wir haben also eine listige Anklage, eine kluge Antwort und eine unerwartete Wendung. Und damit zu meinem dritten Punkt. All die Ankläger haben also die Szene verlassen. Und dann heißt es hier weiter, und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemand sah, als die Frau sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach niemand her. Jesus sprach zu ihr, so verurteile auch ich dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Das Gesetz Gottes ist klar. Sie hätte nicht mit einem Mann schlafen dürfen, mit dem sie nicht verheiratet ist. Und als sie erwischt wird und in alle Öffentlichkeit gezerrt wird, ihre Schuld breitgetreten wird, wusste sie, dass sie für diese Sünde bestraft werden wird. Das ist ihre Barriere, ihre Schuld und die daraus folgende Anklage. Und damit ist sie wie wir. Sie hat das Gesetz Gottes gebrochen. Und damit steht ihre Sünde gleichermaßen für unsere Sünde. Auch jeder von uns hat eine Liste mit Schuld vor Gott angehäuft. Eine Liste, wo Sex mit jemand außer unserem Ehepartner auch mit eingeschlossen ist, aber eine Liste, die darauf längst nicht beschränkt ist. Denn wir Menschen haben längst nicht nur im sexuellen Bereich Sünde vor Gott angehäuft, sondern in vielen anderen Bereichen des Lebens auch. Die Liste unserer Re Rebellion gegen Gott ist lang, bei jedem von uns. Manchmal bleibt es im Verborgenen, so wie diese Frau sich gewünscht hätte, dass das, was zwischen ihr und diesem Mann gelaufen ist, niemals ans Licht kommt. Aber manchmal wird es auch öffentlich, so wie in diesem Fall. Es blieb nicht geheim. Und sie erlebt die Scham und die Demütigung und rechnet jetzt damit, dass sie rechtmäßig verurteilt und bestraft wird. Womit sie nicht rechnet, ist diese unerwartete Wendung. Jesus, der Waymaker, entwaffnet die Ankläger. Die Anklage wird fallen gelassen und die Barriere fällt. Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach niemand her. Jesus sprach, so verurteile ich dich auch nicht. So verurteile ich dich auch nicht. Das ist das Evangelium, nicht nur für diese Frau. Das ist die gute Botschaft, nicht nur für diese Frau, sondern für einen jeden von uns. Für jeden von uns, der gesündigt hat, der Schuld auf sich geladen hat, für jeden von uns, der jetzt vielleicht in, irgendwo hier in Berlin oder sonst wo sitzt und weiß, oh, diese Sache, ich weiß, ich habe was falsch gemacht, ich habe gesündigt. Für jeden von uns ist das die gute Botschaft. So verurteile ich dich auch nicht. Wie geht das? Jesus nimmt das Urteil auf sich. Das Urteil, das uns hätte treffen müssen, die Todesstrafe, die an uns hätte vollstreckt werden sollen, nimmt Jesus am Kreuz auf sich, sodass wir jetzt weder verurteilt noch bestraft werden. Jesus hat die Strafe völlig bezahlt. Da ist keine Strafe mehr übrig. Im Gegenteil, Gott hat wohlgefallen an uns. Erinnert ihr euch noch? Gott freut sich an uns. Wie dieser Vater, der seinem verlorenen Sohn entgegenrennt, der ihm einen neuen Siegelring schenkt, der ihm ein neues Gewand schenkt, der ihm in die Arme schließt und eine große Feier ihm zu Ehren ausrichtet, weil er umgekehrt ist. Das ist unser Vater, das ist das Evangelium. Wir gehören zur Familie, jeder, der an Jesus glaubt. Und dennoch glauben wir, dass Gott es ist, der uns anklagt. Dennoch glauben wir, dass Gott uns böse ist, dass Gott uns verurteilt und bestrafen will. Dennoch glauben wir, dass Gott im Grunde nicht sich an uns freuen kann. Gott hat viele Namen. Ankläger ist keiner davon. Nicht für jeden, der an Jesus glaubt. Ankläger gehört nicht dazu. Nicht, wenn du zu Jesus gehörst. Römer 8, Vers 33, dort heißt es, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Und es gibt jemanden, der Anklage erheben möchte. Diese Stimme in unserem Kopf, diese Stimme, die uns Tag und Nacht verklagen will, gibt es. Aber sie von, kommt vom Feind. Sie kommt nicht von Gott. Ich kann nicht glauben, dass du das schon wieder getan hast. Was bist du für ein jämmerlicher Christ? Wie kannst du das nicht auf die Reihe kriegen? Du darfst nicht vor Gott kommen, zu Gott kommen, wenn du das nicht selbst in Ordnung gebracht hast. Wo ist dein Glaube, du kleiner Sünder? Wir glauben diesen Stimmen viel zu häufig. Aber wisst ihr, was es heißt in der Bibel, wie es weitergeht? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Gott ist es, der rechtfertigt. Und wenn Gott ist es ist, der rechtfertigt, ändert das alles. Gott ist der Richter. Gott ist der König. Gott ist der, an dem wir schuldig geworden sind. Gott ist gerecht. Gott irrt sich nicht. Gott kann keine Fehler machen und nicht lügen. Und sein Urteil ist rechtskräftig. Und wie ist sein Urteil? Für alle, die an Jesus glauben, Freispruch. Wer will Anklage erheben? Lass ihn Anklage erheben. Jesus, der Waymaker, entwaffnet die Ankläger. Ich verurteile dich nicht. Können wir jetzt weiter sündigen, damit sich die Gnade Gottes umso stärker zeigt? Das sei ferne, heißt es in Römer 6, Vers 2. Wie sollten wir, die wir der Sünde doch gestorben sind, noch weiter in ihr leben? Deswegen sagt Jesus, geh hin, sündige nicht mehr. Er redet die Sünde der Frau hier nicht klein. Er sagt nicht, ach Schwamm drüber, so halb so wild sondern er sagt, geh hin, sündige nicht mehr. Die Gnade, diese wunderbare Gnade, diese überfließende, freundliche Gnade, diese Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, darf niemals zu einer Ausrede werden, dass wir einfach weiter sündigen. Wenn wir das tun, treten wir das Kreuz mit Füßen Stattdessen lasst uns diese Gnade feiern, lasst uns uns freuen an diesem Gott, der uns vergeben hat, an diesem Vater, der uns entgegenrennt. Lasst uns feiern, lasst uns fröhlich sein, lasst uns ihn anbeten, lasst uns aufstehen, wenn wir fallen und lasst uns einander ermutigen in Liebe, zu Liebe und guten Werken. Ich komme langsam zum Ende. Kurz zwei Dinge, bevor ich mit einem Gebet schließe. Wenn du ähm, vielleicht heute das erste Mal dir klar geworden ist, dass du gern zu Jesus gehören möchtest, wenn du ihm nachfolgen möchtest, lass mich dich ermutigen, uns eine kurze Nachricht zu schreiben. Wir würden super gerne von dir hören. Schreib gerne einfach an hallo at und wir würden gerne mit dir darüber sprechen, was vielleicht die nächsten Schritte sein könnten, ähm, Jesus kennenzulernen und in deiner Nachfolge zu ihm. Also schreib uns gerne vielleicht gehörst du aber auch ähm, vielleicht äh, gehörst du aber auch schon zu Jesus und du äh, dir ist klar geworden während ich gesprochen habe, dass du irgendwo schuldig geworden bist selbst als ich geredet habe ist dir etwas klar geworden, äh, was du so nicht weitermachen solltest Und wenn du das bist lass mich auch dich ermutigen. Du bist in guter Gesellschaft, keiner von uns ist perfekt. Lass mich dich ermutigen, vielleicht eine Freundin, einen Freund anzurufen aus der Gemeinde, ähm, deine Sünde zu bekennen, ähm, vielleicht jemanden ähm, eine Nachricht zu schreiben, deinen Kleingruppenleiter, deiner Kleingruppenleiterin, jemanden, den du, den du vertraust. Ähm, wenn du keinen äh, Kleingruppenleiter hast, wenn du nicht in einem Hauskreis bist, auch da schreib uns gerne die E-Mail hallo at und wir würden ja wirklich gerne von dir hören. Ähm, wir behandeln das diskret, Wir möchten das nicht einfach in die Öffentlichkeit tragen, sondern ähm, ja, gerne mit dir ins Gespräch kommen. Ich habe selber an meinem eigenen Leben erlebt, wie gut es ist, Sünde zu bekennen, ähm, mit einem Freund oder auch mit Sarah. Ähm, und ich habe gemerkt, wie ich ähm, Freiheit gefunden habe, wie diese Last von mir gefallen ist, als ich Sünde bekannt habe und wie gut mir das selber getan hat, ähm, nicht damit alleine zu bleiben. Also ganz, ganz herzliche Einladung dazu. Ja, jemanden anzurufen oder den Kontakt zu suchen und nicht damit alleine zu bleiben. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für diese wunderbare Gnade, die wir empfangen haben. Vater, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn auf diese Welt geschickt hast, nicht um zu richten, sondern um die Welt zu retten, um mich zu retten. Danke dafür, Jesus, dafür, dass du die Todesstrafe für mich genommen hast, empfangen hast und erlitten hast, um mich freizumachen. Vater, danke dafür, dass du ähm, gekommen bist und immer kommst, um freizumachen, nicht um zu verdammen. Und ich bete für jeden, der sich ähm, jetzt zu Hause befindet, der vielleicht eine bestimmte Sünde im Kopf hat, eine Schuld, bete dafür, dass du jetzt diese Person aufbaust, bete dafür, dass die Anklage jetzt weichen muss im Namen von Jesus und Anklage geht. Herr, ich bete dafür, dass du uns freisetzt mehr und mehr und danke dir für deine wunderbare Rettung. Bete für uns als Gemeinde, dass wir weiterhin diese, diese Gnade, diese Atmosphäre von Liebe und Annahme unter uns stärker entwickeln. Und ich danke dir, Gott, für deine große Liebe. Amen. Lass uns singen.